0: Eh, ¡Los fuimos! Sí, el que dice mío, ¿no? entro,
1: sí, Así,
2: lo que hay es cerveza no no nostalgia hoy.
0: <risa> hoy es lunes, 3 de abril. Ah, estamos en abril tercero, no me he dado cuenta. Y son las 8 de la noche en Puerto Rico, lo cual significa que estamos live por Facebook y por YouTube. Así que en lo que la gente aparece y se va conectando, Tommy... Mira, mira, zúbala, zúbala. Puede. <risa>
3: Ya llegó, ya llegó el coño yo el coño yo Ya llegó, pom pom
0: el yo, yo, yo. Wow. Uh, Joe! y Joe! ¡Golde Joe! ¡Golde y y Joe! y Joe! ¡Golde Joe! ¡Golde Otro episodio del podcast Más tecato del futuro coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, el inválido de Lechecoco Productions, y me acompañan el cofundador de Lechecoco Productions, Héctor Tomás Picón, alias Tomer. Eso estuvo bueno, el inválido de Lechecoco.
1: <risa>
0: y tenemos también al símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions, Frank the Tank.
4: Usualmente tome es el inválido, pero está bien. Le quitamos el título por un tiempito. Y
0: tenemos. Hoy, hoy empezamos bien al garete, pero seguimos. Dale, tenemos al wrestling fan que es el que más sabe
2: de películas. No, el no, Saludos. Saludo. Eh, wrestling fan que más sabe de películas. Así mi gente que. Acknowledge him. <risa>
0: y tenemos aquí con nosotros, tenemos dos invitados que hemos tenido aquí anteriormente, pero esta vez los tenemos juntos. ¿Y por qué? Pues eso lo, veremos, lo, lo sabremos ya mismo. Tenemos desde. La cervecería del Callejón, a Antonio eh, <coughs> Muñiz Camacho, Tony, que es la que hay. ahí. Salud, salud. Y tenemos también a Carlos Ayala de Reina Mora, en Company en Sabana Grande, Carlos. Salud, saludos a todos. Saludos. Este, hoy los muchachos aquí, Carlos y Antonio, ¿por qué están aquí juntos? Pues de seguro ya se ha visto por ahí unos teasers y par de imágenes en las redes, ¿verdad? De una cervecita que están haciendo juntos y de eso hablaremos. Prontamente y de, y de ¿qué, han, qué han estado haciendo y qué viene por ahí. Okay, okay. Hay, hay cositas, he notado cositas nuevas con Callejón, hay cositas también que vienen por ahí de Reina Mora, también han salido cositas nuevas, todo eso vamos a hablarlo, pero antes vamos a empezar como siempre empezamos y pues, Frank, ¿qué te estás tomando tú?
4: Estudiando una Guanábana de una Guanábana Double IP de Leatherback. Eh, aquí está el colorcito de la cerveza. Oh, ahí está, con el vasito de Leatherback, de hecho.
3: Dale.
4: Sí, sí, Este 8.5 de gozadera, una doble IPA, con guanábana, está... está hopi, está rica, me gusta. ¿Tiene, no sé. ¿tiene sabor a guanábana o ya se le fue? No, esta este está bastante fresca, esta es, este es de febrero, ah. está, está buena.
0: Es como, como Frank Cata, cervezas de gasolinera, siempre me da pérsis de que te este No, 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 no pero
4: <risa> siempre estoy mirando la fecha, hasta me aseguré. Habían cervezas allí, tenían dos años en la gasolinera, pero, pero no, esa la... A diablo. A diablo, papi. Y se lo dije al tipo, mira, traíme cervecitas nuevas, mano, esto está, esto está feo aquí.
5: <risa> Esa, ay, esas son de las cañejas bien. <risa> y con ¿qué?
1: Papi, no hay, sé.
2: hay cervezas cañejas bien. Yo una vez me bebí y, y me bebí una que llegaba, llevaba guardada como 5 años. Cuando un restaurante conocido cerró las puertas en la 110, estaba todo el codillo. Pues como me conocían, yo estaba ahí en el pari y sacaron una cerveza que llevaba como cinco años ahí, sin abrir, desde que el restaurante había empezado, yo creo, un grado o algo así. Pero era una cerveza, <risa> pero era una cerveza como
0: pañejar, un Stout eh, Imperial o algo así. Una... Ahí entramos en el tema. No, ¿verdad? no,
2: no, no sé, una... Una cerveza una que se quedó. Una taíno de Old Hardball, ah, bandera, diablo. De, algo de Old ni sí, sí, siquiera era algo un Barrel de Stout o un Barley Wine, no papi era una cerveza normal
0: Diablo, ¿y qué te estás tomando tú ahora mismo allá en las Minnesotas?
2: Pues las Minnesotas desde, desde los suburbios de Big Lake uh, a una hora de aquí uh, yo, no, yo no sé ni lo que dije aquí, en verdad Polarnathans
0: Polarnathans
2: Polarnathans Pais. Pais. Y Pais. esto es una Pais. Imperial Coffee Stout. Y es bien. Polar,
3: Polar. Polar, sí.
2: Sí, Polar. Uh, y es bien oscura, bien oscura, bien oscura. 10% de gozaera. Así yeah. que vamos a gozar hoy.
4: Me gusta el sí. diseñito de la lata, las la hojitas esas.
2: No, está activado. Este es el esto es de Lupulin Brewing y Lupulin hace un montón de cosas nítidas, hace un montón de cosas nítidas, so, yeah, um, y aquí está el vasito, la cerveza, súper oscura, súper oscura, eh, y es una imperial stout, este, me recuerda el primer amor que tenía con la Olga Putin yeah, yeah. Hace, hace muchos años, los días de mi juventud, so...
0: Estoy leyendo aquí que esa cerveza este, pues la, la, eh, parece que la lanzan por temporada, la lanzan todos los años, como que hay diferentes versiones, 2020, 2021, así por el estilo, uh -huh. aparentemente.
2: Y sí, y si ven bien la data, tienen pues, tiene los Northern Lights, las auroras que, que se ven aquí bien para el norte. So, yeah, está línido, ¿verdad? Está linda. Y sabe, buena.
0: Tommy. Pero tú que estabas hablando de cervezas pañejales, esa sí sería, ¿cuánto tenía de gozadera? Dijiste, 10. 10, 10 de gozadera. Pues esa sí po, serviría para un, un añito, por lo menos lo aguanta. Sí, es verdad que sí. Tommy, ¿y tú qué te estás tomando por allá en las aguadillas? Aquí no, en casas. las
3: aguadillas nos estamos tomando una Hey Nelson de Collective Arts, ¿verdad? Una para 6.8, taca, 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 con... con con Nelson Citra y Mosaic. Eh, y está, pues, un, una nipa más. ¿Otra, otra nipa más? <risa> sí. La misma base, diferente. A veces uno se da
5: una Laguer y dice lo mismo también. Otra Laguer.
3: Sí, sí, tú sabes. No sé qué más decir. Me la puedo tomar, pero ajá, una más. ¿Y tú, Tony, qué te estás tomando ahí? ¿Qué te serviste?
5: Pues tengo grablecito que me traje de la cervecería y Seison del Callejón. Algo... Está bien malo. chulo
4: ese grable. Perdona?
5: ¿Sí? está bien chulo ese grable, me encanta. Sí, eh, tenemos par de ellos ahí ahora eh, para el disfrute de todo.
0: <ríe> esa sazón del Callejón... Esa es como que la, la, la que tú llevas haciendo desde el principio, ¿verdad? O la has ido ajustando.
5: He ido ajustando. Es una de esas cosas que pues hay varias cosas han cambiado en verdad. Al principio yo trataba de ser como que, ah, voy a hacer los clásicos, eh, Pilsner y Wheat y qué sé yo. Eh, entre las vueltas y vueltas que uno da, ahora mismo voy por, pues esta tiene un poquito de arroz un poquito de centeno. Ok. Pero el lúpulo es lo que en general pues se ha mantenido, jugaba con lora jugaba con Mandarina Bavaria. Eh, sí, ahora mismo en esta se Mandarina Bavaria. O sea, es como que si tienes, eh, dirías como que
0: el lúpulo favorito para tirarlo con, con una Saison, con Mano, con, con la...
5: bueno, cosas que sean así eh, leves, que no te vayan a dar mucho carácter, que se mantengan en el background de por sí ya se va a añadir poco lúpulo para dejar que la levadura se exprese y pues sí, o sea, el punto de usar lúpulo así es pues que, que dejen que la levadura se exprese y diga lo que tenga que decir. Carlos, y tú que te estás dando, estás en el brewery ahora mismo, ¿verdad?
6: Me voy a quitarme el mute. Sí, eh, estamos en el brewery aquí todavía terminando... <risa> se ven los muchachos ahí, ya se los muchachos. Y lo tengo en mute porque el background, este, me imagino que está por ahí, que llega a los programas. Anyway, me estoy dando una 7 pulgadas. Es una... Eh, eh, Tropical Lager. Esta cervecita la sacamos recientemente. Eh, es un... Es un lager... Eh, que utilizamos este hop de, típico de APA hay eh, dajo 7, 5 y, este, y amarillo y pues entonces se siente ese hop al principio pero después termina con el, con el freshness de un lager así que eh, eso está por aquí el colorcito ¿verdad?
0: ¿Esa está, ahora mismo, se consigue por ahí en lata también, o?
6: No, en eh, muy pocos sitios se consigue en lata, porque no enlatamos muchas de ellas, eh, principalmente en, en... ¿En qué?
0: ¿En qué principalmente? Ok, Saru, este, ¿quién falta? Ah, falto yo, déjame, a mí nadie nunca... Me pregunta. Oye,
3: Carlos, ¿qué te estás tomando? Cuéntanos. Ah,
0: coño, gracias, Tommy, gracias por preguntar, porque eh. nadie nunca me pregunta. Carajo. este, Nada, pues estoy por acá, mira, estoy bebiendo en un vasito regalado, mira, el vasito de la Piachero, uh -huh. que nos hizo llegar el eh, Quique de la esquinita. Y
4: el otro el lado, vasito, sí.
0: El Ahí. vasito de, de la colaboración de Cacique Bruin con la esquinita Vamos. y Cupé.
2: Este, hay, hay uno patinos, Albert, también. Sí, este, hay que hacer yeah. llegar. Gracias, gracias, gracias a Quique de la esquinita por, la, por enviarme el vasito, en verdad que está súper lindo
0: pero lo que me estoy
2: tomando es piacheres
0: porque a esa no, la, no le dimos muerte el, el weekend pasado eh,
2: afrentados que son todos <risa> <risa> los afrentados es que está inválido
1: <risa> exactamente
2: <risa> <risa> eso fue pero, bueno, no dais no dais no detecten <risa> no
0: hay
1: mentiras
0: <risa> pero mira esto es este, también este eh, cacheteado cortesía de, de José Ortiz, de Brutagel, este que lo vi por ahí conectado. Esta es la Lolita Le Blonde, el Blonde Stout que hicieron, que hizo este eh, Delia pisaldi que es un brewer que trabaja allí en Brutagel y que tenía esta recetita y la hicieron allí en colaboración con Brutagel. Y un, un Blonde, este, un Stout Albino con café y chocolate local. Y huele bien brutal a café, huele a Stout, o sea, huele a stout mano. Y, mm y un stout que baja suave y a medida que calienta es que tú le coge más todavía ese sabor y ese, sí. ese, esa pesadera de un stout que de hecho el, en el weekend estábamos andando con una amiga de picón la pidió la ella se la estaba bebiendo lo más feliz pero estuvo raro que, que como que olía a café y tenía un saborcito a café, y a medida que se iba calentando, dijo, no me gusta. que a ya como por la mitad. Es que a mí no me gustan las stouts, y ahora me sabe a stout, pero es que siempre fue un stout.
1: <risa>
0: <risa> eso me pareció cómico, mamá, no sé,
1: tú, Entonces, la ponte, la,
2: la, yo voy a hacer una,
1: <risa>
2: yo voy a hacer una stout clarita que se va a llamar the trap. Trap, le voy a llamar. A
4: Eso trap. está bueno. <risa> bueno, eh,
0: con, yo pensé en el nombre, ¿verdad? Lolita de y Yo dije, como que, pues mira, es eh, un stout que se infiltró en, en, en alguien que pato. no le gustaba los stouts y se hizo que <risa> se, se la tomara.
3: <risa>
0: mira, vamos, antes de arrancar con que los muchachos no hablen de de la colaboración, el invento este que tienen vamos con dos o tres coñoticias no son muchas, hay dos o tres coñoticias a eso. vamos con, con las coñoticias Fran vamos para allá En eh, noticias de panismo, o sea que Rebel Brewer y Allan Mutuado siempre está inventando y experimentando. Y se acuerdan de la cerveza hogaza que ellos la hacían con pan reciclado, ¿verdad? Este, y, y tenía un saborcito así como a y como a pan, qué sé yo. Pues ahora te van a lanzar una versión de hogaza, pero es con pan de pana. Eh, tiene 6% de gozadera. Dice: transformamos pan en cerveza. Y esta vez nos hemos unido a nuestros amigos de Entrepanas PR en Mutuado quienes a su vez transforman el panapen en harina para confeccionar pan sin gluten de alta calidad. Este es un, el resultado de una Puerto Rican Wheat Ale con 6% de gozadera. Ya pronto podrá disfrutarla en tu craft beer spot favorito. So, viene esa, esa hogaza que es como que con pan de pana.
4: De hecho... quien hubiese pensado eso, ¿verdad? Que de la pana se podía hacer el pan. Ajá.
0: Yo había escuchado tostones de pana sí. y un par de cosas, pero... Sí. Ajá, tremendo, tremendo, Frank. Gracias, gracias. Y galleta, y cazaba y toda esa cuestión. Pero, oye, Tony, tú llegaste a hacer una cerveza con, con panas
5: una vez, ¿verdad? Sí, sí, el verano pasado, la última vez que habían panas por ahí, este, <risa> bueno, o por lo menos a mi acceso. Y, y fue, fue interesante. Mi, mi teoría era simplemente como si uno fuera el hervir pana y coger el agua del bill las panas para hacer y la el... cerveza y entonces pues las panas se añadieron en el tanque de agua caliente de, pues, de la cervecería que pues eh, no fue buena idea porque después hubo que limpiarlo pero <risa> usamos el tanque de agua caliente como como si fuera una olla de bien grande para hervir pana y el agua se usó para hacer la cerveza
0: Ok, yo no llegué a probar esa y le, y ¿le dio algún toque? Como que la pana le dio...
5: La verdad es que el, el toque de las panas, las panas tienen un son bien funky y, y fue casi como hacer, diría yo, una que el sour o algo así porque... ¡Ah, diablo! El ah. Es como que extraer eso del, de la pana, el funkiness, e incorporarlo en la cuestión y, y este tenía ese funkiness, tenía... Eh, limoncillo también y entonces esa combinación de las dos no tenía lúpulo esa cerveza tampoco que uh -huh. pues eh, sí este la pana es versátil está la boca esta mutiny que uh -huh. es de pana o sea el punto es que tiene almidones como cualquier este, fruta de esta y mira ahí este Juan Carlos Alejandro de Colblot menciona que él
0: llegó a probar esa beer y que estaba bien buena y invención menciona que se tomó ayer, ayer 32 onzas de la Lolita Leblond. Y pues, bastante gozadera ahí. Yo no me acuerdo cuántos que tiene de gozadera. Un 8. Un 8, pues. Yo tengo que sí. tengo un grauble ahí, que me lo voy a beber hoy. Con sí. eso me voy toda la noche.
2: Este, oye. Sí. Este, no el otro, otro lado. lado!
3: ¡Yeah! Esta Lolita
2: <ríe> tiene... <ríe> y sí, tiene bastante cosa era como para explotarte como si fueras puerta de Wells Fargo
0: <risa> este, mira pues hay que probar la gasa esa porque pues la de Tony lo que hicieron fue otra metodología y salió hace, Tony mencionó que salió como sour la de Rebel lo que están usando entiendo como tal es el pan o la harina como tal que usaron para hacer el panzo so hay que ver qué textura o qué, qué sabores qué aromas le, le, quizás le le imparte la, le, el pan de pana a la hogaza, a esta versión
5: de hogaza. Y en ese sentido también es la cuestión de que la, eh, esa pana, podemos decir que pasó por dos ciclos de uso, que sobre más todavía que el, el, el respeto para Rebel y, y haciendo eh, hogaza de esa forma, que se hace primero un pan con esa pana y después termina en la cerveza también hay que buscar
0: qué hacer, entonces, ¿en qué termina? ¿Qué hacer con, la, con la
5: cerveza, con los spent grains o algo, y
0: volver otra vez quizás, tirarlo para pa de fertilizar, para las matas de panas, y el, el
1: círculo sí, se sí, cabrón. Sí, <risa>
0: Cuando nosotros hicimos bueno. las
5: panas para la cerveza que hicimos, pues se tiraron para la cocina y se hicieron un par de cositas, este, que, que pues en ese sentido es como que procesar las panas para el uso que ya uno le va a dar normal en la cocina y a la misma vez, utilizar esa agua de almidón entre comillas este pero esos ciclos que tú dices eh, yo sigo soñando en el día en que todo el spend grain del callejón termine con unos lechones que después yo venga y, y, y haga el chocado no ¡Claro!
1: apoyo
0: <risa> eso eso estaría nítido oye la segunda con noticias, no tenemos muchas es noticias de elegancia. ¿Qué elegancia la de Francia? Eh, Cacique Brewing Company anunció una cerveza nueva, un Farmhouse Lager, le llaman ellos, con 7% de gozadera, que se llama La Francia. La Francia es un peñón allá en Orocovis que está entre los 25 picos más altos de Puerto Rico, es como el 23 o 24. Eh, so, ellos siempre todas sus cervezas les ponen cositas así de, como que de, de allá de Orocovis. Eh, y la Francia es, dice aquí, que hicieron, eh, inspirado en la grandeza, la belleza y la esencia de paz que se respira en nuestras formidables montañas de Orocovi, hicimos una cerveza con la intención de impartir esos mismos sentimientos a nuestra gente. Esta cerveza rompe la barrera entre lo que es una lager y una ale tradicional. Para crearlo utilizamos una mezcla de levaduras lager y saison. Se añadieron lúpulos Nelson Sauvin. post-fermentación, para luego ser acondicionada con roble francés, previamente utilizado para añejar ginebra. Y un largo proceso de lagerin le imparta a esta cerveza una textura refrescante, favoreciendo su complejidad sin ser demasiado imponente. Eso tiene Ellos dicen aquí que va a estar disponible desde el sábado 8 de abril en Cacique Brewing Company. Sin embargo, Radamés Santiago, que lo veo que está conectado por ahí, creo que la probó el weekend pasado. So, desde aquí están diciendo desde el 8 de abril, pero ya estaban dando no, muestras. Y ahora Radamés se está tomando la... una de estas. <risa> era, me, me envió una foto ahí echando fiero de que se estaba tomando la Francia y yo que carajo es eso y después fue que vine a ver hoy fue que vinieron a anunciar lo que era la Francia
6: yo le di una probadita del Bright así que así ¿Ah, ¿Y el, que día
4: que, el día que tú el día que tú ibas es que te caíste al otro día uh
6: -huh.
1: <risa>
4: todos íbamos para allá y Carlos nos dañó los planes ustedes pudieron haber ido no no yo no, no me han left behind bueno lo <risa> no, es que Fran estaba Fran estaba dejetido
0: también ese sí, día no.
3: también sí. <risa> el único que sí. se levantó para ir fue yo Fui yo. Mira,
0: y la, o sea, y la, tercera, la tercera coño noticia que tenemos, eh, no, era, esto es puso de Segway, es que me estuvo bien curioso, yo casi yo no había visto esto, que cervecería es del Callejón tuviese un label. vi un label ahí de, de la saizón de, del Callejón,
5: esto yo no... no <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué significa Ay, es esto? Ay, hay este. Nosotros hemos posteado labels, exacto Probando, tenemos el, el, el artista gráfico que, de, que diseñó, el, pues, este logo original. Eh, Omi, de Antisocial, este, siempre ha tenido mucho interés en esto de hacer labels de cerveza, que, pues, lo de hacer el logo original fue, pues, como que para comenzar la cuestión y por ahí, pues, poco a poco hemos ido. Ya hay varios labels que hemos hecho, este... Sí, eh, obviamente como muchas de las cervecerías, pues cada cual tiene un plan y aspiraciones y uno pues empieza con el taproom y obviamente después le gustaría tener las latitas en algún lado y esto y lo otro y pues... Eh. E ese, ese
0: label de, de Saison está, en verdad está bien nitido, me gustó un montón. Como sí,
5: es bien este salió bien natural, o sea... Sí, Dios, sí. Ya tú sabes la que hay, eh, 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 son farmhouses, pues eso mismo lo que dice eh, y pues tradición de campo, y pues, ¿qué más vamos a poner ahí? Ajá, no, me gusta el jibaro ahí. No, falta un poner... gallo, pero quizás el gallo lo incorporamos en otra etiqueta que viene por ahí, no sé.
0: Claro, sabrá Dios, hay que, que estar pendiente, a ver, estar pendiente qué pasa. Mira, <risa> este, no, pero callejón, o sea, lo dije ahorita, o sea, callejón está tirado un par de cositas nuevas, reina Mora también, este, verdad, este, el weekend que yo estuve allá en reina Mora era el preaniversario,
1: preaniversario
0: y había unas beers nuevas allí, de hecho la, la, la que fue se lanzó ese día como tal, este, que era nueva, este, ay, me va el nombre, ben ahora. B. era BMB de este año, a mí me encantó, Ajá. mano. La cerveza quedó brutal.
6: Y mira, Benbe fuera. Nosotros sacamos ese día tres, tres, tres cervezas, las 7 pulgadas que la mostré ahorita. Eh, retornamos Luna de Mar, que la hicimos el año pasado para, para el verano. Y entonces, Benbe, que el, la idea de nosotros detrás de Benbe es que sea el, el, la cerveza de aniversario y todos los años hacer algo diferente con ella. Este, pues este año lo usamos de. de de experimento también, ¿verdad? Eh, hicimos un IPA donde utilizamos eh, cuatro lúpulos, estilos diferentes de lúpulo o, o especies diferentes de lúpulo, pero en cuatro presentaciones eh, diferentes también. Utilizamos los T90, que es el pellet normal que, que la mayoría usa, ¿verdad? Eh, y que nosotros usamos la mayoría. Eh, Lupomax, que es un pellet... Eh, este más concentrado, que no tiene tanto eh, ve material vegetativo y dos extractos, uno para el Whirlpool y uno para el Dry Hop ese extracto de Dry Hop es, una, es, una, es un producto bien, bien ¿verdad? No, no, no tiene mucho tiempo eh, eh, de disponible eh, se llama Spectrum, utilizamos Spectrum como Dry Hop e Incognito en, en, en Whirlpool eh, para entonces pues tener eh, esas cuatro presentaciones en la misma cerveza.
0: Pero fueron de... no fue, yo lo hablamos en la, en la diferentes, cerveza, correcto. La. Ajá, porque la... Lo único way, no... Es verdad, el que sepa, ¿verdad? Las Four Ways de Collective First tienen que ser la fourways Ways Citra, la fourways Ways Mosaic y qué sé yo. Y después, es el mismo lúpulo, pero en cuatro formatos distintos, así como tú mencionas. Pero aquí fueron lúpulos diferentes, ¿no?
6: Sí, correcto. El único que fue el mismo, fue los dos extractos, que fue mosaico en ambos extractos. Eso fue para el Whirlpool y para el Dry Hopping, fue pues Para el Whirlpool y Dry Hopping, correcto, sí. Los demás pues fueron T90, Pro, Pro One, en, en Lupo max y el T90, y, y este... Se me escapa el otro que usamos en T90 también.
0: Este no me acuerdo yo tampoco estaba por ahí lo tenía por ahí apuntado pero se me fue <risa> pero esa cerveza mano de verdad te lo digo este de las cervezas que yo he probado hasta ahora de Callejón es la más que me ha gustado sí mano de, de Reina Mora. Mora sí de Reina Mora de la cerveza de Reina Mora que perdón de Reina Mora este que he probado es la más que me ha gustado
1: <risa> Meridian este, eh,
0: Meridian, pues. Meridian fue el otro lúpulo este, o sea, por lo menos para mi gusto, ¿verdad? O sea, como que es el tipo de IPA que me gusta.
6: Sí, no, no la cerveza quedó quedó bien buena. Este, y pues, el, el, es una levadura lager. El, el Nuestra nuestro producción también de me hacer es un, un cola IPA. Este y, y pues ese le complementa, ¿verdad?, todos esos sabores de.. de de los hops y de los aromas de los hops, porque estos extractos, además de. Y principalmente son de aroma, pero imparten mucho este sabor también, así que es interesante
0: verdad que sí este, so, y, oye, y, y sin hacer mucho ruido que este Tony está igual que nosotros también este es el año de todo el mundo estrenar logo nuevo Ricky Craft y tiene logo nuevo nosotros tenemos logo nuevo Callejón también tiene
5: logo nuevo Sí, eso fue igual que lo de la etiqueta llevamos un tiempito trabajando eso este y hablando de eso eh, el logo de nosotros eh, no lo vamos a dejar de usar, o sea, tal y como está así, pero a la misma vez eh, de las cosas que la gente siempre decía, era como que ah, pero no se lee nada, no sabemos y pues nos fuimos bien obvio ahora, cervecería del callejón dice, ya sí, sí. <risa> y pues de esa forma no hay <risa> confusión
0: Estaba igual que nosotros nos fuimos con el leche coco ahí bien grande y ya, y el carajo sí, sí. <risa> ya, idea no pero está tan el logo y es versátil porque
5: lo puedes usar para lo que sea en verdad como que en camiseta y eso se presta para varios este, pues, colores y, no, y, de y al ser tipo gráfico que tú puedes
0: usar también con un, ba con un background o sea al, al frente de un background de cualquier background tú sabes que como que
5: esa es la parte que, que me gusta o sea nosotros no tenemos una camisa blanca por ejemplo que hayamos puesto en merch en algún momento y, y este logo se presta para eso
0: by the way y esa gorra tan chula que tiene Picon que se parece a la que tiene Tony también
3: esa <risa> 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 gorrita está cabrona <risa> sí
4: está súper nítida
0: Mira, este, y ven acá, ahora sí, vamos a hablar de, de, de por qué están acá los dos a la misma vez, porque está Reina Mora y porque qué está Cervecería del Callejón en el mismo episodio. Yo siempre me gusta, cuando hay colaboraciones, me gusta preguntar cómo empezó la, la, la idea de hacer una colaboración, ¿quién sedujo a quién?
5: <risa> Yo diría que fue Carlos que vino y me preguntó a mí, pero...
6: No, sí, fue, salió. Salió no
5: preguntarme a mí, fue porque yo lo seduje. ¿ah?
6: <risa> salió,
0: salió este... Tony le estaba haciendo ojitos desde hace tiempo, desde que quisiera venir
6: sin él. Salió de una conversación, yo digo, yo, eh, como le he dicho a todos, este, a los otros compañeros cerveceros que yo... Me gusta, me gusta hacer las colaboraciones y participar y llevamos tiempo después de Elixir Nórdico con algunos y, y hemos hablado mil veces de hacer algo y de momento, mira, es como, como también pasa en ese momento, hay que hacerlo porque si no, pues, no, no sale, si lo planificamos mucho, no sale.
5: el este, Elixir Nórdico fue hace un año, tú sabes que es como que, en parte, como que pasó el año y exacto. todo lo que se habló entre cada una de las cervecerías en ese momento, vamos a hacer esto de Sí, es verdad.
0: ¿Qué de, qué de Mala que de hecho, mía que te interrumpa, Carlos, este, ¿verdad? Que el exignórdico cuando viene a ver tuvo un efecto. Mano, bueno, no, yo he notado, porque uh -huh. por ejemplo, yo he notado después de eso. Por ejemplo, Voxlap está utilizando más levaduras que hay. por ejemplo, este, le uh -huh. pre te pregunto, Carlos esta versión de la BMB la hubiese hecho de esta forma si no hubiese hecho Elixir Nórdico? Si no, hubiese el no, no,
6: definitivamente no. Este, yo creo que, que lo hemos hablado muchas veces, que ese, esas colaboraciones se prestan para, para aprender un montón porque tú puedes acelerar lo que tú solo harías, te tardarías un montón de tiempo en, en probar eh, esas colaboraciones cuando, por ejemplo, Elixir Nórdico, que fueron seis cervecerías, eh, pues nos dio oportunidad de ver los resultados de, de diferentes cambios y diferente utilización de, lo, de los hubs o diferentes procesos que no hubiésemos visto pues, o, si, o nos hubiésemos tardado un montón en, en, en una sola cervecería hacer todas las, las iteraciones. Eh, y pues, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, la utilización de extractos pues la primera vez que yo usé extracto fue con elixir nórdico y ya... Eh, lo, lo sigo usando en otras en otras este, cervezas y y Bembe, pues es una es una, un ejemplo de ella este pero Luna de madre hay varias que ya hemos incorporado a la utilización de extracto de el
0: eso te, te gustó la cuestión
6: <risa> sí no, no, se aprende mucho y y un buen
5: punto allí con eso de tú tienes seis cervezas a la misma vez donde eh, pues cada cual por el sistema que están operando decidió que iba a aplicarlo de una forma diferente y, y después al otro lado cada cual puede evaluar y decir mm, me gusta esto y lo otro eh, sí, eso, fue, eso es algo que pues especialmente con la cuestión esta de los productos estos de lúpulo que están saliendo ahora que es una cosa que está pues, avanzando súper rápido eh, pues ahí estas colaboraciones vienen en, con muchos beneficios. Yo vi por ahí, yo vi Che
0: por ahí conectado ahorita al principio, no sé si todavía está por ahí, pero eso eso extracto y esas cuestiones, ¿eso se consigue en Brewers
5: Bowl o eso todavía no,
0: eso hay que buscarlo afuera?
5: <risa> eh, a nivel de, lo que pasa es que a nivel de Homebrew, por ejemplo, eso extracto ahora, este año, es cuando están empezando a entrar a packaging para... Okay. Sí, o sea, eh, el, perdóname, incógnito, que nosotros lo usamos en, en el ISIL nórdico, y fue como que el punto focal, este, acababa de salir en ese formato de un kilogramo en este año. O sea, okay. hace un año incógnito, salió en un kilogramo y antes de eso era un, un galón. Que más, uno de nosotros era práctico. Entonces cuando estamos hablando de las cervecerías un poquito más grandes que las de nosotros aquí en la isla, pues entonces estamos eh, hay otras variables envueltas donde cambiar receta y utilizar estos productos pues se hace complicado porque ya tú tienes cosas estandarizadas y pues donde esta experimentación ocurre, que en las cervecerías pequeñas como nosotros, pues hace un año es que este producto está disponible y entonces pues... Eh, se puede uno poner a, a ver con ah. la. Y entonces,
0: volviendo a la. A la... Sobre Elixir Nórdico, ya. Antonio Tony le estaba
5: haciendo ya ojito a Carlos. Y Carlos es el que entonces le habla como tal a, a Tony para, para hacer la <risa> colaboración. Volviendo a lo de bueno, la colaboración. Estuvimos hablando, en realidad, tuvimos una conversación de hacer una sesión. Eh, así fue que empezamos a hablar de esto. Y mi respuesta a hacer una sesión fue como que cool, podemos hacer una sesión, pero yo hago sesión en la cervecería del Callejón y me gustaría hacer algo que sea más acorde con el sistema de hacer cerveza de Reina Mora, donde se puede fermentar eh, frío y controlar ciertas variables que en Callejón no se pueden controlar eh, pero ¿qué pasa? que pues Teníamos, teníamos que quedarnos en ese contexto eh, y digo considero yo, o sea, yo no iba a virarme y decirle, no, vamos a hacer una IPA o sea, este, si Carlos propone vamos a hacer una sesión y vamos a hacer una French Saison esa fue la propuesta original este, y French Saison es un estilo que a mí me encanta es un poquito diferente a Belgian porque la, la el carácter perdón, de la levadura es diferente y pues yo tengo un libro de, del que leí, del que aprendí a hacer season, que está dividido en dos Bier de Gard y Saison. Y entonces nada, un día yo vengo y le digo a Carlos, ¿qué tal si hacemos una bier de Gard?" Y por ahí empezó la cuestión. ¿Y cuál es la cuál es la diferencia entre una bier de Gard y una Saison? Pues ahora mismo, en este momento en la historia de la cerveza, y qué sé yo, es mucha, pero. Son cervezas que vienen de áreas adyacentes, vamos a ponerlo así, en, en Bélgica y Francia, donde se hacía cerveza con lo que había. En esas áreas, pues ya había pues, cebada y se malteaba la cebada y lo que sea, trigo y distintos granos. A lo que voy con esto es que uno de, de los puntos de la tradición se son farmhouse es que cuando alguien necesitaba levadura para fermentar si no la tenían se la pedían al vecino iban qué sé yo te ibas a hacer cerveza y no tenías levadura y tu vecino tenía y te la daban pues según la historia que eh, en, en este libro que se llama farmhouse ales eh, Mark es el autor este Iván de Betts que creo que se son Dupont este, escribió un forward en ese libro. A lo que voy con eso es que habla de la historia, del de punto en el que las cervecerías de esta área de Francia empiezan a transicionar de ser una cervecería del área a una cervecería más grande, más grande, más grande, comienzan a adoptar el eh, eh, proceso industrial y empiezan a utilizar levaduras Lagers. Y entonces, okay momento cuando tú ibas a donde tu vecino a buscar levadura, pues tu vecino era una cervecería que tenía esa levadura aire y entonces por ahí más o menos es que empieza como que a dividirse lo que es una piel de gal moderna y lo que es una sesión tradicional una y la tradicional continúa su proceso de ser elaborada con levaduras que siguen siendo Saccharomyces Servicie, que no son Lactobacilo, que no son Bretanomyces. Y por otro lado, las la cervezas legal siendo elaboradas con levaduras Lager. Después con la sesión entramos en el árbol de sesión, comienza a subdividirse. <risa> Con sesón en barricas, sesón mm. que tiene, que son sour, que son funky y todo eso. Pero la Vía legal De se mantuvo bastante enfocada y a través de la historia, mientras la sesón se ha hecho más funky, la Vía legal De se ha hecho más clean. Ok. Y entonces de allí, pues venimos nosotros y tenemos nuestra conversación en cuanto a cuál va a ser el, el choice de levadura porque... Te puede ir una forma pues, de tratar de reinterpretar lo que el estilo quizás fue hace 50, 60 años. O te puede ir a tratar de reinterpretar y continuando reinterpretando en un momento, eh, y le explico un momento, es porque eh, reinterpretar como es ahora. Yo nunca he probado una Biel de Gal de Francia. Yo he probado Biel de Gal en Estados Unidos eh, y he leído acerca del estilo... Y, y en este mismo libro de Bierlegard Farmhouse hablan de las distintas cepas de levadura que pueden ser utilizadas para el estilo. Y entre ellas se habla de varias cepas de levadura alemana, de Lager, que pueden haber sido llevadas a Francia, desde Alemania, estilo otro. Y nuestra primera opción era usar French ale para fermentarla fría y quizás acercarnos un poquito más a ese punto medio donde ocurrió esa transición de Ilalagel y lo que sea, pero de nuevo, o sea, todo esto es reinterpretación de acuerdo a lo que uno ha leído y eso, y, y decidimos irnos una ruta, yo no sé, o sea, diría yo hasta conservador en parte, pero a mí me atraía mucho la idea de eso, de, de tratar de interpretar algo tal y como se está haciendo ahora. Si, sí. eh, sí, ejemplo, alguien que ha tomado Biel de en Francia ahora mismo, en este día, en este momento, viene y prueba esto y diga, mmm, me sabe a Biel sí. ah, Que yo no, que uno no tenga que explicarle, no, pero es que esto es bien Legal, interpretación 1960, o sea, <risa> que hay Biel de ahora eh, se hace así y pues pues llegamos a ese punto de vamos a interpretarla de esta forma Este
0: y Carlos cuando tú bueno, by the way la pregunta es para los dos, pero voy a empezar con Carlos este, ¿tú habías hecho antes una, eh, una ¿o es la primera eh, vez, yo no, vez. yo no había hecho ni una Saison
6: este, pues, la, la, ah, la okay. discusión con Tony verdad de, 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 de hacer un Saison o hacer algo eh, en esa línea acá eh, y cuando Tony me propone ¿verdad? habíamos hablado del un French y entonces de momento me dice eh, podemos hacer un llegar, y entonces ahí pues yo compré el libro que Tony hace referencia y me puse a leer yo también porque no tenía todo, todo el background de, de los estilos y entonces este, eh, pues eh, el, el, no, nos fuimos por la ruta de, de, de ese llegar de ese eh, moderno eh, de lo que sería hoy.
5: Yo pensaba también, o sea, inmediatamente cuando estábamos hablando de esto, yo pensé en Luna Montuna, Luna Montuna en la California Common, ¿no? Uh -huh, correcto. Y, y, y ese estilo de cerveza, cuando uno se pone a pensar en todos los paralelos que hay a través del mundo en estilos de cerveza, o sea, yo no estoy diciendo que California Common es Farmhouse, lo que estoy diciendo es que California Common tiene una levadura ale que se puede fermentar como lager o una lager que se puede fermentar como ale o un blend de las dos y, y pues ya yo sé que de, lo, de la forma en que se describe bien de pues en, en, en Reina Mora pues tenemos el equipo y, y las cualidades para ejecutar una cerveza que, que se encuentra en ese punto medio entre lo que es una ale y una lager
6: y entonces, eh, ahí cuando, cuando llegamos a ese punto, de ya que eh, de decidir que era el La llegar pues entonces ahí pues dijimos, pues all in, ¿verdad? Hay, que, hay que tirarle hasta con los pies. Y entonces decidimos, eh, malta francesas, lúpulos franceses, eh, y la elaboración, ¿verdad? De, de, eh, utilizamos este, una levadura lager, pero todas las maltas son eh, francesas y los lúpulos también. Ah, coño, eso,
0: eso está súper nice, eso fue algo que yo pregunté a los panas que hicieron también una beer de Gard de, 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 entre Leatherback y Camacho, que ellos hicieron su interpretación de una beer de Gard y les pregunté eso mismo, si utilizaron ingredientes de Francia, algún lúpulo o especias o algo de, de Francia, pero me dijeron que no, que fue como que simplemente la interpretación de ellos, quizás como lo que Tony estaba mencionando, que las beer de Gard que ha probado son las versiones de Estados Unidos, como tal cosas que se hacen en breweries de, de Estados Unidos pero esa cuestión de querer utilizar como que granos y lúpulos genuinamente de la región de donde se originó el estilo
5: eso está súper nítido en verdad como Francia está produciendo unos lúpulos bien interesantes, quizás no en un volumen total va a haber un montón de cervecerías usándolos pero volviendo a lo del tamaño de nosotros, siendo cervecerías más pequeñas uno se puede dar vamos a decirlo así, el lujo de usarlos porque los puedes conseguir las cantidades que lo puedes usar. Okay. Y pues, eh, a mí siempre me ha interesado el lúpulo mistral, lo he usado varias veces y siempre que lo uso salgo bien contento con lo que sale de allí. Y pues este, eso fue uno de, de las pues de, la, de los lúpulos que escogimos porque eh, eh, es bien placentero, un olor bien floral, como que qué sé yo no a perfume, pero casi un perfume uh -huh. súper placentero y hay veces que los perfumes se vuelven fuertes y esto es como que no fuerte en esa forma, sino o sea, un olor a las flores y, qué sé yo, a primavera y campo. y <risa> Bueno, todo, bien, todo, lo, todo ah, con estilo de cerveza, así. Todos estos lúpulos...
6: Eh... De nuevo, yo no las había usado previamente y, y, y era bien interesante cuando ¿verdad? verificas el lúpulo y lo hueles antes de cuando lo recibes. Lo, las notas que describe Tony de flores o de frutas este, eran súper bien presentes, ¿sabe? Eran la, 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 los aromas eran bien definidos y bien presentes, ¿sabe? que unos lúpulos espectaculares
0: que te, te enamoran, sí.
3: sí, sí pensando sí. en París, tú sabes. Sí, ya, sí, ¿no? sí, ah, sí. en los, en los campos Licio y en esa cosas. Pepe cosa. le Pew, no olían a pepe le Pew Flores <risa> así. <risa> no, malo,
2: no, 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 pepe le Pew no, no por favor. <risa> no. A pepe le Pew no, <risa>
0: pero olían más así flores, strawberry fields, sí, qué sé yo, cositas bien, bien chulas, bien chulería. Oye, pero la, yo entonces ya me dieron ganas de probarla ya.
6: Mira, la cerveza también eh, tiene eh, 7.2% de alcohol. ¿Ah, coño? ¿Ah, este, eh, coño? Tien, para una Saison eso
0: eh, un, tiene, tiene su punch. Su, la, eh, el estilo... Mira, pues, para la, cal, la, para
6: la, una ese estilo. Bien, exacto, el, el estilo es... Las la, la maltas están bien presentes, pero complementadas ¿verdad? con lo que estábamos hablando de los hops. Eh, y, y tiene entonces el... el, el la, el, la combinación con, con, el, con el alcohol, que la abierta la, la es espectacular. Algo
5: también ah, es, es que se carbonató naturalmente. Eh, algo que pues Reina Mora pues, ya hace que eh, se le pone a los tanques lo que se llama un sponding bar, eh, encontrándonos, vamos a ponerlo así, en el punto medio en callejón. Nosotros las cervezas las envasamos en los kegs, y en el keg es que la cerveza condiciona, eh, se hace natación natural en los kegs, ¿verdad? Pues en Reina Mora se hace algo parecido, pero antes de entrar a los sí, kegs, se hace en el, brighta, perdóname, en el fermentador y luego se continúa el keg <coughs> si fuera a entrar allí. Eh, eso es sí, eh, de forma pues, fácil de explicar es cerrar los tanques para capturar en ellos el mismo CO2 que produce la fermentación para que no tengas que inyectar CO2 en un tanque para carbonatarlo. Si vamos a entrar en cosas técnicas, eh, el, 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 el gas, el CO2 es un ingrediente. Eh, podríamos entrar en el viaje, el tema de hablar de <risa> CO2, pero sin entrar en eso, eh, en el caso de la fermentación, el CO2 es un... Biproducto de la fermentación, que si tú cierras tu tanque de fermentación o en el caso mío, como yo hago en Callejón, si transfieres la cerveza a los cakes, ese CO2 se mantiene ahí adentro y ese va a ser la carbonatación me de tu cerveza. Es Esto bien. es un método tradicional, viejo, que se ha utilizado en varias culturas cerveceras en Inglaterra, Alemania.
0: Suena, suena no es lo mismo, ¿verdad? Pero me, me recuerda a los casks, tú sabes, los casques como eso
5: es eso mismo Cascales, eh, la eso. misma cava la champaña la carbonata naturalmente <risa> así eh, y pues a lo que voy con todo esto es que esta cerveza fue carbonatada naturalmente pues y, y, y,
0: y, 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 y lo que está brutal es que Carlos ha estado en el podcast anteriormente, nunca había mencionado eso. Tú estás tirando ahí. No, no, tú, 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 no, tirando no lo. Tú estás tirando no, 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 no. los secrets, los trades ahí. Como no, que, no, no, no.
5: no, no No, o sea, en parte yo, yo soy bien abierto en parte a mis prácticas en común. Pero, o sea, yo no considero que eso sea algo tan... No,
6: no. no y, y la realidad es que lo venimos usando. Eh, lo venimos usando no hace mucho. Eh, el, al principio, nosotros utilizábamos, desde que pusimos los tanques eh, nuevos, este principios de año, Ajá. Eh, fue que entonces tenemos la oportunidad de hacerlo. Eh, no lo podíamos hacer anteriormente. Entonces, además de eso, de lo que explica Tony de la carbonatación, nosotros fermentamos bajo presión algunas cervezas. En este caso, esa las fermentamos bajo presión también.
0: Ok. Ven acá. Y Carlos, este como menciona ahorita por lo que estaban diciendo la aroma perfume, el estilo ¿verdad? usando maltas que son genuinas de o sea, de fran martas francesas, lúpulos franceses, todo para hacer una card. la interpretación moderna, pero por lo que escucho lo más genuino verdad, al estilo Correcto. como tal de hoy en día, pero ya, y lo como dije ahorita, pues me dieron ganas de probarla. ¿Cuándo yo puedo probar esta cerveza? O sea, que es la que hay. Cuando
6: podemos pues mira, probarla porque te tenemos que llevar. <risa> pues mira, esa cerveza vamos a tener un evento eh, el día 15 de abril aquí en Reina Mora y el 23 de abril en Cervecería del Callejón vamos a tener dos eventos de lanzamiento eh, el 15 de abril eh, esos eventos van ya vamos a estar publicando esta semana los detalles pero la idea es hacer eh, un... Maridaje de cerveza, en nuestro caso lo vamos a hacer con pizza. Este, okay. Traemos la gente del de, de domo, eh, eh, van a estar aquí en la cervecería ese día y desde temprano vamos a tener este, eh, uh -huh. pizza y vamos a tener un evento eh, más, eh, por, en la tarde que va a ser este maridaje de cerveza y, y pizza. En este caso la, la gar principalmente, eh, la vamos a probablemente a mezclar con alguna saison. Eh, de, de Tony eh, entonces eh, luego entonces tenemos eh, música música por el día, tenemos un DJ por el día música en vivo por la noche, tenemos el grupo de que normalmente se presenta en la el cervecería de callejón el grupo de Gito, va a estar aquí el de jazz Barra Campo Barra Campo yo, sí. no sé cómo, cómo se llama Barra eh, Campo eh, eh, Tony
5: eh, puede ser o bar, posiblemente va a ser Barra Campo sí esa gente le mete bien cabrón. Son dos proyectos que, que
0: corre y. Bueno, yo he escuchado yo he escuchado la, las dos versiones, la, la original para regam, es con el saxofonista y la otra versión que es con el bajista.
5: Y las dos le meten bien cabrón. Eh, sí, eh, y pues va a ser una de las dos. Sí, sí cualquiera por, no, por eso no Por eso no tiene el nombre, no me no
6: comprimido cuál es la de... Las dos.
5: <laughs> <risa> el sí,
6: pero, pero ellos van a estar aquí también ese día así que tenemos desde temprano desde las 2 de la tarde vamos a tener actividades este, y entonces pues principalmente esa cerveza, nosotros también ese día vamos a estar presentando la, la, la primera versión de este año de La Suegra que es la Sour, de este año vamos a hacer dos versiones, pero okay. principalmente el evento es day
5: ok y o su sea, suave Ven acá. Si, ¿Cuál es este, nombre? Sí, no lo hemos dicho todavía. ¿Verdad? O sea,
0: la Vierdecard se va a llamar entonces Susua. Susua, correcto. Susua, eso, si no me equivoco, eso es un barrio en Sabana Grande. Boque, De hecho, hay un bosque. bosque hay un bosque. No. bosque barrio,
6: es un barrio en Sabana Grande barrio, y Yauco. Y Yauco.
3: Okay. ¿Verdad que Tony tiene familia en Yauco, verdad? Correcto, original de Yauco Y pues el nombre... Si se... En esa frontera intercambiaron los ingredientes Como allá en Francia y Bélgica Y colaboraron Y decidieron <risa> hacer esto Eso está,
5: es la historia <risa> completa. No, no vamos a ir tan profundo Pero este, el Tony
1: bueno, pero sí,
0: pero, pero está esa, esa, esa fibra, ¿sabes? Como que dentro de la conexión de, de la historia de la colaboración está también esa cuestión de la familia de Tony, de, o sea, Tony se crió en, en, este, en Yauco y pues... Y grande está al lado, ¿sabes? Tienen de allí, de estar con la familia en Yauco y déjame la, darme
5: la
6: vueltita por allá, que pues... Eh. Actually, y, 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 ¿Tú ahí está.
5: Ahí está, tío, para allá. págata, págata
0: para
1: allá,
2: Ahí está el gallo, está el gallo. Diciendo ahorita, eh? <risa> que el gallo que falta. Diablo, oh, canta gallo Mano, está <risa> nítido.
6: Y Susuba, básicamente, pues son barrios que se comparten entre Yauco y Sabana Grande. Sabana Grande tiene eh, Susuba eh, y, y Yauco tiene un Susuba también. Hay uno que a Susuba alta, Susuba baja, hay que decir que okay? pues, también por eso por ahí. Qué lindo. Ahí, está, ahí está la etiqueta.
0: Y mira, a ver, lo que estaba diciendo del logo nuevo de Callejón, lo, lo, lo de la versatilidad, que lo puedes poner encima de cualquier background y como que, no sé, como que es más fácil de acomodar, como que,
5: que mezcla mejor. Eh, eh, no sé cómo hubiéramos puesto el otro allí, se hubiera, puesto quizá, se hubiera visto quizás fuera de lugar, te este, sí. presta para estas cosas mejor.
0: Sí, no y que el Dell como está en un color diferente pues lo, le puedes cambiar el color al, al Dell para que combine con el gesto también si te da la gana tú sabes como que es verdad la, la versatilidad del logo en verdad, está cool uh, y el Reina Mora mismo también que lo, lo estás viendo aquí en un color diferente al que normalmente lo vemos que es con, en vez de negro y anaranjado pues están unos colores que combinan con, con el background y se ve súper cool también pero manteniendo la identidad sí que se ve bien exacto exacto en verdad, el, el artista gráfico de Reina Mora, esto es el artista gráfico de Reina Mora obligado, o sea, tiene, tiene el toque ahí, pero se ve, en verdad, el artista de ustedes, a mí me encantan los labels, desde la Milk Stout del principio, cuando arrancaron, siempre me ha gustado el arte de, de Reina Mora.
4: Esa misma se está dando Aileen por aquí. que se Uy, está,
0: Mira, que Aileen que se está tomando la, Reina, la Milk Stout de Reina Mora. Muy bien. Oye, y y, este, y otra cosa verdad también de, yendo con el viaje de Reinamora, lo del gallo, que fue. Eh, eh, Tony lo mencionó que pues que le gustaría pues, con el jíbaro y la cuestión y, y lo de cervecer de del callejón que hubiese un gallo, pero entonces pues Reinamora con las Aves. Pum, un gallo.
6: Y el entonces, símbolo de Francia también. El gallo, ahí. el gallo,
5: el gallo <ríe> fue un punto de, de debate. El gallo, el símbolo de Francia, de verdad. Es que claro. lo que los franceses no lo sabía. A los franceses usan gallo y eso es un icono en la bandera. De... creo, yo no sé que
6: en la bandera just... de Francia está el gallo.
0: <risa> en pues la bandera de Francia <risa> no son tres colores nada hay
5: un gallo puesto ahí.
6: Mira, el, el 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 punto de Tony estuvimos como dos semanas decidiendo el gallo a dónde iba. <risa> Para
2: decir, que, que ¿Dónde vamos a meter el gallo? ¿Dónde nos dónde vamos a meter? Sabes?
0: Sí. Qué bueno Qué que hablamos llorando. español, ¿verdad? Imagínate esa conversación en inglés.
1: <risa>
5: el que está escuchando con Google Translate ahora mismo. Hermano,
2: <risa> deberíamos poner subtítulos en inglés para que sea bien gracioso, como que. Mira.
0: Axel Figueroa se acaba, parece que se acaba de conectar. Está preguntando qué tipo de cerveza es Susua, Este, Una Beard The Guard. Hablaron, ¿verdad? Hemos hablado extensamente de, del estilo. Este, pero sí, una Beard The Guard, ¿verdad?
5: Algo rápido también en cuanto a los eventos que tenemos eh, planificados para el release. Pues claro, se va a hablar del estilo y de dónde viene, historia, lo que ah. sea, porque pues. Ah, y digo, sí, o sea, hay que explicarlo en parte, pues es un estilo que es fácil de tomar y cuando lo pruebas dice, ah ok, súper accesible a la misma vez cuando ve el nombre, dices qué es esto Mira, Axel, Mira la... Axel también es de Yauco y Rey
0: David dice que tiene familia en Paloma y al mágico. Y al mágico, al mágico, de,
5: de, es que es mi familia. No, ahora todo el mundo es de Yauco. Ahora todo el mundo es de Yauco. <risa> todo el mundo es de Yauco. <risa> <risa> Mira, pero al punto,
6: al punto que trae Tony de la, la, vamos a hacer eh, maridaje eh, de la cerveza, eh, tanto en Reina Mora como en el Callejón. Y además de simplemente, ¿verdad?, ya el maridaje y con, con, con comida es un evento de por sí, pues, eh, parte de lo que queremos hacer en ese evento es, a las personas que participen del maridaje, eh, pues, pues, hacer un, una charla educativa de los estilos, ¿verdad?, de los estilos Farmhouse, Saison sí. y, y, este, y lo que es este Gar. Así que eso es, esa es la combinación que queremos hacer ahí en ese, en ese eventito de, de la tarde.
0: Eso, eso. De la tarde y de la mañana, porque
6: en, de Antonio es domingo y es es Vamos un a ser
0: un
5: poquito más temprano.
0: Ajá. Exacto, volví a repitiendo aquí: es, sería sábado 15 de abril en Sabana Grande, ¿verdad? 15, fue que dijiste. El 15 de abril, y entonces do, 15 de abril y entonces el domingo 23 de abril en Cervecería del Callejón, allá en Viejo San Juan. O sea, eso de la charla que mencionan, eso está súper nítido porque yo pienso que Saison es un estilo bien menos preciado aquí en Puerto Rico y todo lo que viene de esa vertiente del de, 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 de lighter side de, de, lo que, de lo que es belga, aunque pues acá es con una levadura, en, la, en el caso de una beer de Es con levadura este eh, lager, como right. la que le explicaron, pero sí, viene de esa familia, viene del mismo Farmhouse Ale como mm -hmm. tal, de donde viene la, la cuestión. Y creo que es un estilo bien menospreciado aquí en Puerto Rico, no sé.
5: Es parte de, diría yo, la evolución de pues, culturas cerveceras en distintos sitios mientras vas descubriendo cosas más allá de lo que normalmente está disponible. Eh, a mm -hmm. veces se nos hace quizás hasta eh, fácil ignorar el hecho que una cerveza tan común como eh, Tank Seven de Boulevard, son mm -hmm. Farmhouse, y eh, la gran mayoría de las personas que han probado una cerveza artesanal han probado tan seven. Eh, y les gusta y no, quizás no han puesto atención a qué estilo es. Eh, está también en esa es parte de pues cada cervecería que la hace. Tratar de eh, pues sí, ajá, ¿eh? promocionarlo. Y, no, y yo, yo
0: también pienso que yo creo que esto lo hemos conversado hemos tenido desde la primera vez que tuvimos a, a Tony aquí porque Tony es como que un, un fiebre de la Saison ¿verdad? Y este, pero también yo creo que es, es la cuestión de que aquí en Puerto Rico se desconoce la versatilidad del estilo y, sí. y, y lo que llega aquí ¿verdad? Pues aquí estamos a la merced de lo que llega de afuera para uno conocer estilos nuevos o sea, ahora mismo llegó la cold IPA de, 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 de nuestro amigo Rafa Márquez, ¿verdad? de Sin Storm y bueno. mucha, mucha gente aquí en Puerto Rico esa es la primera cold IPA que prueban así o sea, eh, eh, y pues la cerveza está buena quedó es una corda IPA como se supone que sea pero, y si no hubiese sido ese el caso tú sabes el contexto en, en ese sentido entonces en el caso de la Saison, pues lo estamos a la merced de lo que llega de afuera verdad y lo que llega de afuera pues no lo que llega es como que lo más tradicional como quien dice no, hay tan, no, no, no juegan con el estilo tanto como se puede como tú ves cuando tú visitas o sea, sales de Puerto Rico para afuera y ver, entonces que se pone a inventar con el estilo, como lo que Tony hace allí en el callejón, este que tú puedes poner, hacer lo que sea
5: con ese estilo, en verdad. Se vuelve un poquito complicado, diría yo, para, qué sé yo, un importador de cerveza. Venir y coger claro. una, una sesión de donde sea y traerla para acá. Pues por eso mismo, pero entonces es porque no habemos tantas cervecerías haciéndolo. O sea, ya a sí. la vez uh -huh. la cervecería empecemos a hacer el estilo y, y o sea, eh, creo que el estilo ya poco a poco ha ido expandiendo, no es o sea, yo hago son en Callejón, o Charlapsa con la sesión experimental que eh, Dragonstone, nunca se nos puede olvidar. Dragonstone o sea, Dragon siempre ha sido con, con las belgas el... posiblemente y, y es porque y posiblemente porque yo no estaba aquí en este momento pero creo que pues ellos sacaron la primera cerveza con esa clasificación de sesión aquí en Puerto Rico que posiblemente la Zafira ¿verdad? El... la Zafira posiblemente pues la y lo digo pues de nuevo porque como yo no estaba aquí presente al momento que Zafira salió pero sé que cuando Zafira salió para mí la primera sesión que probé y que vi aquí en la isla habiendo dicho eso pues es un estilo que en los distintos lugares donde se ha ido desarrollando la cultura de cerveza artesanal las cervecerías han llevado la batuta porque como los importadores no las traen por una razón u otra pues tú la reinterpretas, la sirves al público le gusta y entonces ahí estás creando un ambiente donde la gente las puede buscar
0: Ajá y de hecho, este, sí, eh, la zafira, si no me equivoco, creo que es la zafira de Dragonstone, como tú mencionas, que esa era, ellos creo que la ponen como un farmhouse ale, pero es una, una saison, o la ponen como una saison, ah, no me acuerdo. Ah, pero ah, es, es esa, es de la... Puede usar el intercambiable. Este, dato curioso, mucha gente no lo sabe, este, cuando Box Lab arrancó, una de las primeras cervezas que ellos tiraron era una saison que se llamaba 20 Hz 20 20 o 20 Hz. Okay. Y esa cerveza, pues no, entiendo que no fue muy popular, la gente no le gustó y pues dejaron de hacerla. Yeah. Y a mí me gustó y recuerdo una vez que yo le dije a Jorge Castro y, a, y al socio de, él, de como que, coño, la Tony Hertz, ¿qué no la hacen? A mí me gustaba esa cerveza y me dijeron, pues tú eres el único, cabrón, como que a nadie más <ríe> le gustaba.
5: Víctor somo, eh. Yo recuerdo
2: la Tony Hertz, a, a mí me gustaba también. Era refreshing. Era bien refreshing, era si, el guito que después de, después de los IPA, déjame de, de, de bajar a Tony Health, el bien refreshing. Sí, o si como quieres estar ahí en un. La un
0: sí. Sí, quieres tomar algo algo como que refrescante, como una Lager, pero no quieres una Lager, algo que tenga como que ese sabor, un saborcito diferente, tú sabes, pues, pues, pues tiene. El sabor de la saison es bien peculiar de la levadura. A la madura le sí, añadido sí. un sabor bien peculiar, que tú sabes que esto sí, es una Saizán, ¿sí? tú sabes. En ahí,
4: ahí, ahí está. Ahí está sí, la cuestión de los. La... riéndose de mí. Sí. <ríe> pues sabes que es verdad.
0: <ríe> y otra cosa que yo he notado con la Saizán es que, sin embargo, dentro de la comunidad Homebrewers los homebrewers aprecian mucho más el estilo eh, les gusta hacer la, la saison que obviamente pues para, para el clima de Puerto Rico pues también es más fácil de bregar con la levadura saison
5: Sí, creo que tiene que ver con eso de nuevo o sea es como que tú dices me quiero dar la saison y pues no tienen muchas opciones este eh, y, y saison dupont está brutal y, y este time seven también pero cuántas IPA no hay en el mercado y, el, eh, y la y mayoría y la mayoría a cualquier tienda a buscarse son a lo y más la, van a tener una de esas dos que yo mencioné
0: y la, y la mayoría exacto
5: sea un dupón o este ah. o la de gule este, y no es porque quizás están pensando en el público que se son es porque eh, quien las compró Ay, qué sé yo de, de, Sí, o sea, estoy hablando en la mayoría de los sitios o sea, ah, pues mira, esa cerveza de Bélgica Trae la pan, o esa cerveza es un estilo diferente Qué se yo, traga, pero, Pero sí, o sea y, y, y no es que Con hacer un evento Bien legal o lo que sea pero, pero se trata de eso mismo O sea, se trata de que Si, se, si las cervecerías locales Hacemos el estilo Si lo explicamos, si lo hablamos eh, Posiblemente pues Vamos
4: a ampliar el público y vamos poco a poco. Sí, esa es la pero cuestión, exponer eh. a la gente a eso, porque o sea, a lo mejor los cerveceros conocen, o sea, los fiebros del craft beer conocen el estilo, pero una persona que no está, o sea, no está acostumbrada a beber cerveza craft, a lo mejor conoce la IPA, uh -huh. conoce la Stout, pero más, más allá de eso no conoce más nada. Sí, Pregúntale como... la diferencia entre una, una lager y o la, alguien que no bebe craft beer, o sea,
5: eh, 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 es algo de cuestión de educar a la gente lo mejor que puedo hacerle y esto me pasa mucho en el callejón cuando alguien me pregunta pues ¿qué es una sesión? yo paro un momento y, y me voy bien lejos pero le digo ¿has probado una Blue Moon? y me dicen ¡ah, sí! y yo pues ok, pues vamos a empezar por ahí Ajá. Es, una, una -wit. <risa> es una Belgian Wii. es una Belgian Wii. ya ahí uno tiene por dónde empezar a explicar el estilo porque puede hablar de, de la turbidez que a veces tiene el estilo, puede hablar del, de la textura, puede hablar de del hecho de que le pueda añadir cáscara de china como hacen con la Wii. Eh, que, sí, o sea, tienes que irte fuera del estilo para poder explicar el estilo. Es como decirle a alguien, que te, que te diga que es una IPA pues déjame ver este tú has probado una Hopi Lager alemana ok <ríe> bueno quizás y estoy, y estoy bueno diciendo eso pero hay gente que dice ah yo prefiero Geneken es más fuerte o más, más amarga pues, pues quizás al decir Blue Moon y empezar a dar el estilo pues vamos por la misma ruta pero de nuevo eh Encontrarse con la, Con el público Donde ellos entienden Y empezar a caminar desde allí eh, Porque pues A fin de cuentas no estamos produciendo son para Consumo masivo eh, Porque somos Cervecerías pequeñas y Producimos pues suficiente Para consumir allí Que entonces también pues en, De esa forma pues No es tan complicado o Se o sea, me está
0: diciendo, o sea, diciendo que ¿verdad? Este, eh, lo que va a salir de, de Susúa va a estar solamente disponible en Kex, en, en Reinamora ese sábado eh, 15 de abril y entonces en el callejón desde el, doming, desde ese, desde el domingo 20, 23, solamente en, en formato Kex, no va a haber latas ni nada de eso. Inicial,
5: inicialmente, o sea, eh, desde el principio la idea pues ha sido que esto es una cerveza que debe entrar a la lata, eh, a la misma vez, primero, como todo, pues hay que, y digo como todo, porque puede ser el modelo de las cervecerías pequeñas de nosotros que pues primero saca al cake y, y distribuye en cake. A ver y, cómo se da. Sí, a ver, a ver cómo se da. No es y, fácil o sea, Está bien, pues uno sigue por ahí, o sea, eh, sí, exactamente o sea, el, el público que va a tomar esta cerveza primordialmente pues está enfocado en beber ciertas cervezas artesanales y aunque la cerveza eh, tiene todas las características para trascender más allá de, del público artesanal para ir más allá del público artesanal generalmente tienes que entrar al formato de lata y entonces eh, sí, sí, claro cuando entra el formato de lata, pues ciertas cosas cambian, y de nuevo, de, también estas son cosas pues, que son pues, decisiones, pues, vamos a ponerlo así, de negocio o lo que sea, que, que digamos, esta cerveza está saliendo, se está sirviendo en, en barril, y se consume en barril, y se acaba en barril, pues eso nos indica a nosotros que pues hay que hacer más de ella para ese formato, y cuando ya tú empiezas a llegar a ese punto donde hay cierto volumen de ella afuera, se puede hablar de ponerle en lata y eso y eh, la etiqueta está, de... así que exactamente <risa> la... <De> <risa> vamos a ponerla
0: no, vamos a ponerla no, porque la etiqueta está, está chula de, de hecho, mira, mira cómo se vería, mira cómo se vería en lata
5: mira cómo se vería <risa> brutal <risa>
6: ya la etiqueta está así que es cuestión de <risa>
0: Mira, este, y lo que estaba diciendo Tony, ¿verdad? Este, de la cuestión de... Eh, Ay, se me fue. Tenía el Segway perfecto y se me fue. ¡Ah! La cagaste. Sí, sí, se me fue. Y es que después se me ocurrió ahí con el segue para ponerle el label. y Yo, la, pan, yo pan, la había... Pan.
3: Ahorita cuando Carlos dijo el comentario, yo lo había pensado de manera distinta. Y es que el comentario va a que tienen que ir allá a probarlas. Entonces, el sábado 15 y el domingo 23, para que rieguen la voz. Mira, que, que, que Radamés dice, dice, yo
0: tengo que apuntar apuntarme para esta porque Reina Mora es el que le falta por visitar. Ahí está. Oye, Radamés, una vez que estaba así de ir para Reina Mora, yo le dije, tírate, tírate.
4: Y, ¿Y tú tienes tus dos pies, Radamés, no hay excusa, tú sabes. ¿No
1: hay excusa? <risa>
2: Tú tienes tú dos piernecitas sana. Tú no estás en yeso, tú no estás en
0: patrón. Tú no estás con un yeso en una pierna y, y, un, y una jodillera en la otra. So, tú bien.
6: <risas> mira y enfatizando enfatizando lo de verdad lo del de el, si quieren los que quieran conocer más del estilo de los estilos de que hablamos aquí pues es el, la mejor oportunidad verdad el eh, para para participar de lo que de lo que vamos a hacer esos dos días y, y puedan este eh, y puedan entonces este... <risas> Te cago la distracción, una distracción. Sí, y, claro. bueno, <risa> y bueno, y entonces este conocer ¿verdad? Del, 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 del estilo y probar, probar varias varias alternativas también. Sí. Mira, este
0: eh, Carlos, este y ese, ese, bueno, no recuerdo si lo mencionaste ahorita, pero ese 15 de abril, como tal, ese sería la celebración, como tal, del aniversario que se lleva diciendo de Reina Mora o no.
6: No, el aniversario fue este sábado pasado, el 2 de abril. El 1, ah, eso el, fue el, so el preaniversario.
0: El pre pre tuvo más, más bombo y platillo que el mismo aniversario. <risa>
6: el, 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 1 de abril, el 1 de abril fue el aniversario. Tuvimos aquí, tuvimos también música aquí. Tuvimos bien chévere. Así ah, pues, que el preaniversario, el lanzamiento de las cervezas fue una semana
0: antes. Ok. Y entonces dos semanas después <risa> entonces tienen
6: el otro BMB. Y dos semanas tenemos el de el de, el de eh, eh,
3: Sabana Grande está de fiesta con Reina Mora. qué? ¿Quién la tiene que montar? <risa> se, han
6: dado, se han dado bien buenos de verdad todos los eventos, así que muchas gracias a los que han venido por acá, así que.
0: que by the way, volviendo a mencionar otra vez la BMB, este queda todavía, ¿verdad?
6: Queda, queda Bem queda Luna de Marcia, de pulgada, de todas. Uh -huh. Muy bien, muy bien.
0: Porque si no han probado la BMW, tienen que ir para allá a probar la BMW. Yo la probé, ya, me encanta. Está
3: eh. Estábamos hablando de eso ese día. Que nos quedamos hablando de eso un rato ese día. Muy bien. O sea, cuando, de, de, después de la cosa, cuando uno se queda hablando de, de, de lo que te gustó,
0: pues. Oye, hablando de lo, me... no, de lo que nos gustó, me gusta esa cuestión de que va a haber en los eventos este esta cuestión de. O sea, que no es simplemente lo típico de música, cerveza y ya, sino que va a haber también una cuestión de maridaje con comida ¿verdad? que mencionaron que iba a ser con pizza este también adicional a eso me gusta lo de que hay una parte educativa también sobre la cuestión de cerveza, una tripea este, by the way, va a haber maridaje con pizza, mencionaste este acá en, en Sabana Grande en Reina Mora, vi que uh, entre los cambios y cosas nuevas en Callejón ya ¿verdad? Fire Up se fue, este Fire Up no, este, ¿cómo es que se llama esta gente? envuelto en vuelto se movió a otro, otro local y ahora, ¿qué están haciendo para la
5: comida en Callejón ahora? Pues hemos estado corriendo un par de semanitas ahí a, a cerveza, eh, pero estamos reorganizando la cocina. Para el evento del 23, la panadería Espiga, que está en el río San Juan, estará coordinando con nosotros los maridajes de comida. Entonces, a la misma vez, pues, y esto es eh, en desarrollo, pues, estamos desarrollando, pues, un menú en ese mismo contexto con, pues, con la, vamos a ponerlo así, este, consultando con Espiga, okay. ¿no? para así tener... Eh, ciertas opciones como pisitas eh, hamburguesas y cosas así, con panes hechos con masa elaboradas con, con el grano de cerveza y cositas así, estamos en proceso y pues sí este en nuestra pues, visión y plan que para el 23 estamos lanzando pues nuevo menú y nuevas opciones de comida
0: eh, así. Oye, y lo, y lo pregunto porque ¿verdad? Este eh, Carlos mencionó lo de pues van a tener este pizza, ¿verdad? Este para pa el maridaje en el evento acá en Reina Mora, pero vi un post de Callejón en estos días que estaban experimentando, ¿verdad? Haciendo pizza allí mismo en Callejón también. Así, ah, espérate, pues, ¿qué? ¿Es que o sea, lo de la pizza está, está ahí, yo no sé, como que hay algo otra conexión más aquí. Pues sí,
5: pero eso eso <coughs> eso, eh, eso eh... Una de esas cosas que pues, de la misma forma que posiblemente yo llevo haciendo cerveza, por, o sea, en el mismo tiempo que yo llevo haciendo cerveza, como mucha gente que hacen cerveza, se ponen a hacer otras cosas y, y yo, me, yo me he puesto a hacer cerveza, eh, eh, perdón, pizza en casa, pues eh, lo he hecho.
4: Oye, porque... pero la pizza y la, y, la, y la cerveza mezclan, cabrón, eso... <ríe>
5: es es como... la no, no tiene que, se ven, o sea, no hay gimmick ahí, pizza and beer. <risa> y pues, pues fue una de esas cosas que pues hablando con distintas personas en el proceso y hablando de pues cómo transicionar el concepto de cocina, pues eso seguía saliendo pues porque pues muchas veces... Eh, hay personas que se tiran a hacer, digamos, un concepto de pizza, pero todavía no tienen una masa que pueden trabajar, mientras que, pues, hay gente que tienen una masa de pizza y no tienen dónde ponerla, venderla, vamos a ponerlo de esa forma. Y, pues, pues, nada, pues nosotros teniendo la oportunidad de hacerlo allí, pues fue como que, pues, vamos a hacerlo ahora, vamos a tratar ahora. Eh, eh, la cervecería del callejón, como tal, nunca ha trabajado, vamos a ponerlo de esta forma, eh, manejando una cocina. La cocina siempre ha sido una concesión y a lo que me refiero con eso es que anteriormente se la alquilaba a una persona que corría en una cocina, después eso cerró y se trajo envuelto. Envuelto participó allí eh, por casi dos años ahora, este, que pues en los dos años y pico que la cervecería estaba abierta, el concepto de cocina nunca ha corrido bajo la sombrilla de la cervecería. Vamos a ponerlo de esa okay. forma. Mm -hmm. Y pues ahora sí, ahora va a estar bajo okay. la cervecería. Va a ser una cocina de la cervecería con cosas que nosotros pues vamos a ir desarrollando. Pero sí, nos interesa mucho el concepto de, de hacer masa y de trabajar con masa y fermentaciones de masa porque es bien paralelo a hacer cerveza y... Y pues sí, eh, se presta para muchas cosas, eh, eh, como dije allí en cuanto a ejemplo de lo que pues, se podría usar. Pero para resumir, pues estamos preparándonos para entonces hacer del evento del 23 un evento en el que no solamente pues, se está maridando esta cerveza con estos platos, pero también estaríamos lanzando un nuevo concepto de cocina. Sí, como que están,
0: eh, exacto. Sí, la, la, la,
5: ¿Lanzándolo o, o están...? El evento de lanzamiento, pues, no solamente de la cerveza, pero de lo que va a ser en la cocina. Eh, oh, de
0: ok, ok, so este, este sería como que el, el, el estreno como tal de la... Claro, de la, y, okay.
5: y no fue que hace, qué sé yo, dos meses y pico cuando Carlos y yo empezamos con todo esto hace tres meses casi ya, de verdad que que empezamos a hablar de esto y después que se hizo la cerveza que yo en aquel momento estaba pensando ah, vamos a lanzar una cocina nueva en ese momento pero, pero todas las cosas pasan por lo que tienen que pasar y en el momento en que tienen que pasar y, y es como que eh, mejor en ese, de ese aspecto no pudo haber sido porque este evento también nos da esa plataforma para poder eh, lanzar algo que pues es eh, más de nosotros eh, porque eh, sí, es bueno colaborar, sí es bueno estar trabajando con personas y negocios que están en el mismo eh, plano y momento de desarrollo que uno está, que fue lo que pasó en los últimos dos años con envuelto A la misma vez, eh, en esa misma evolución, pues, eh, tal y como muchas cervecerías en otros sitios están empezando a adoptar cocinas, pues nosotros desde el principio teníamos la cocina ahí simplemente no queríamos un para nosotros y pues ahora estamos puestos para hacer eso y, y, y traerlo a algo que sea en línea con lo que pues hemos siempre trabajado este
0: te iba a decir algo pico pensé me dio la impresión de que iba a decir algo no no va a decir nada
3: no, sí, tranquilo, aquí, bebiéndome no, no, una...
4: ¿Limpiéndote algo,
3: por lo menos, para ti. ...que están no. hablando ahorita de ella, ¿verdad? Súper limpia, súper limpia, sabor súper fresca. Sí, este, ahorita cuando... Hace
0: un rato que Tony estaba hablando más a fondo del estilo... Eh, ¿Verdad? No me voy a meter en eso. Hablamos eso después, Tony. Hablamos de Tony. Meternos me en eso, va a ser va a estar más una hora no, más no, aquí no, no, hablando no, no, de tecnicismo, no, no, no. de las levaduras y las temperaturas y esto y los estilos, pero... <risa> Bueno, este, anyway, volviendo otra vez a recapitular, eh, una Beard the Guard que se llama Susua. déjame buscar de nuevo. Mira, el Fran ponlo ahí el. Yo lo
4: encontré sí.
0: Este, pero Susua. Pero rápido eres? O sea, no, en franchio, Estaba en Dios. los
4: comentarios, estaba, estaba leyendo los comentarios y se me fue. Yo traté, yo traté de buscarlo y no pude encontrarlo rápido porque yo que yo estoy sí, lisiado. Sí. Bueno, aquí está. Aquí está. <risas>
0: Mira, ahí, ahí está Susúa, colaboración de Reina Mora y cervecería del Callejón Es una beer de Guard, que es una vertiente del estilo Saizón Pero de este originado originario de, en Francia eh, Como explicaron los muchachos con levadura Lager eh, Vendría siendo el estilo como tal de la cerveza Se hizo con este le, eh, grano y, y lúpulos como tal de Francia 15, sábado 15 de abril en Cervecería, en perdón, en Reina Mora, pero en componer en Sabana Grande va a ser el evento de lanzamiento y entonces el domingo 23 en Cervecería del Callejón también también eh, estrenando menú nuevo también de comida, va a haber evento de maridaje en ambos eventos, va a haber música y va a haber eh, también a los que se apunten en una charlita educativa sobre estilos de cerveza y esa cuestión que eso está esa parte está súper nítido eh, habiendo dicho eso, quiero ir aquí a un comentario de nuestro, de, de uno de los coñistas mayores, Radame Santiago, que ahora es poeta, ahora es poeta, escúchate esto, ahora es poeta y escribe, oye, eso del lechón en el callejón suena bien cabrón.
4: Tremendo, Ramón, tremendo, ¿Sí? tremendo.
5: Este radame está hecho un poema. <risa> Vamos a tener que poner allá un hachón para el
4: show. <risa> <risa> me digo, eh, me, <risa> me digo. E
5: Yo lo Yo lo sigo. Vamos a tener que poner un ranchón.
1: <risa> <risa>
4: <risa> Brincaste en el comentario entre de radame sobre tu pedicura. ¿Puedes puedes enseñar el pie de tuyo de nuevo ahí? nada más esconder el comentario para que se vea. ah Sí, ¿Quién primera hizo ese arte? Pero eso fue aquel día que va? fuiste con, con sí. Padín allí en... Sí,
0: eso lo hizo el mismo que hizo el arte de, de Frente Frío <risa> no,
1: Padín,
0: Padín, <risa> sí, obviamente no me puedo lavar el pie no me puedo bañar ¿sabes? no me puedo lavarme el pie porque tengo un fucking yeso o tengo el nunca carne. te lo
4: lavas no sé cuál es la pendeja
3: <risa> sí te <risa> el yeso diciendo que es culpa el yeso qué cabrón o sea, lo más cabrón es que el yeso se hace yeso así ya, el nunca,
2: nunca se dobla <risa> para
3: verse los pies claro. el, el, el yeso está limpio y el pie el jabón baja y entonces pues ya está lavado ah ya ya así
0: okay. ah, ¿sí que funciona eh, eh, Fran lo dice como si él se, como si él se doblara.
2: Se <risa>
0: dobla, Fran. Muchachos, ni sí, el pejo Si
4: Carlos me lo pide, yo me doblo Él lo sabe. Carlos, ya, ya, toda ya, la ya vamos. Vamos una hora
5: y
1: media. Le echamos pastel. Espera,
4: eh. Nos tenemos que ir ya, pues. <risa> <risa>
0: Bye. no 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 que no te puedes ir a ese, ese viaje es tu programa familiar <risa> <guía> ahora mira mira mira
3: bendice mal. bye <risa> Ay,
1: bendice bye no lo
0: que tú haces Frank mira este vamos a acabar esto ya vamos para casi hora y media este eh, hace tiempo no hablamos de películas de, claro vamos a irnos con un Last Movie You Watch rapidito así rapidito hace tiempo que no lo hacemos dale dale hace, hace tiempo que no lo hacemos un Last Movie You Watch este, Tony
5: ¿cuál fue la última película que viste? si te acuerdas <risa> voy a tener que pensar esto un poquito porque el otro día había algo puesto ahí que quizás mi parte Carlos, también es de <risa> <risa> Por eso Tony te no ver películas. Yo lo siempre sé
0: con Tony, por eso mismo yo, yo sé que Tony no te ve película.
6: <risa> eh, película, yo hace tiempo que no veo películas, pero serie. Este, estoy viendo la serie esa de Netflix, que es como de. no me acuerdo el nombre ahora. Banks. Eh, 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 no, del, del el que es un agente de FBI que, 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 esta que esto que,
0: Norberto, esta que dice Norberto está que
4: cerrada nadie 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 nada más está un <ríe> point ahí y mala no, mía no, no, no. Es que dice
0: Norberto es que Norberto es Santiago también realmente Norberto el...
4: son primos a lo mejor
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> pero y
6: que y que y tal, tal
2: cómo está qué tal esa serie que realmente también está viendo no había
6: escuchado esa serie está entertaining no es como que wow, pero está, está chévere, está interesante.
3: Para quedar sí. no, pero ¿Para quedarse el mío? No,
6: por lo menos entretiene, <risa>
3: entretiene. <exacto>, <Okay. risa>
0: pero eso es como un viaje así, medio como de espías o algo así, ¿verdad? Yo creo sí,
3: es de FBI,
6: de conspiración del, del gobierno y cosas así. Sí,
0: tiene ese, ese, ese flow así como de... Ah, el, lo, el, lo, con lo el nombre, así, chacho. Me el nombre,
3: porque siento que tiene un nombre bien ochentoso, Night Agent.
0: De seguro. <risa> bueno, yo creo que eso es basado en una novela, así, de, de, de la época de, de John Grisham y de, y de
3: ah, Tom Clancy, okay. y tú sabes, de ese viaje. Okay. Sí, pues, pues tiene nombre Imagina de eso, yo. sí.
0: Este, Frank, eh, cuéntame, ¿cuál fue la última película que viste?
4: Este, pues vi eh, en, Apple, en Apple Plus vi la película de Tetris ah yo con... Ver. Contaron Egerton, es, es como un. Es, es biográfica la película. Tiene que ver con toda esta historia de. de, de cuando. ¿Sabes que el juego de Tetris es ruso? Este. Mayormente tiene que ver con. Con toda esta. Esta cuestión de, de licensing rights y de, y de, y de patentes y pendejadas. De, de Cómo distribuir el juego y quién genera dinero etcétera a mí me entretuvo bien brutal no, a mí para mí estuvo súper interesante yo no, no conocí esa historia <coughs> eh, si te interesa el tema así de claro algunas personas la, en, la encontrarán media quizás esté aburrida porque pues es mucho tecnicismo bueno. y cuestión que tiene que ver con, con, con licensing y qué mm. sé yo pero la, yo pienso oh. que la, la película lo hicieron de una manera que lo, lo presenta de una manera interesante eh, so, so también, gente, pelea,
0: gente discutiendo en una oficina, eso es lo que... Es esto.
4: <risa> hay mucho de eso, hay mucho de eso, sí, ah, pero, pero al no lo final hicieron, lo hicieron bien, lo, lo presentaron de una manera interesante, eh, le añadieron un poquito de acción porque lo mezclaron con la cuestión de... de pues, esto era para los 80 y todavía estaba la cuestión de, de la Unión Soviética. Sí todavía, so,
3: todavía, está, todavía se voy a fumar en la oficina esa es la acción que hay <risa> en la
4: oficina. no, no, porque eran, eran americanos <risa> tratando de llegar a Rusia y, y, y consiguiendo a, a total de hacer contratos con ellos so, está, está esa cuestión también sí,
0: la cuestión eh, de conseguir, conseguir la licencia de un producto de Rusa, Rusia comunista en el ochenta y pico, ¿cuándo salió el Game Boy? Mano? El,
4: el Game, Game Boy, Boy salió 80. en el 89 este. En el 89, sí Sí, el pero después de
2: estaban peleando de okay, sí, sí, estaba sí. esta como 85, 86. Esto explica 86, y es mucho. Es la historia de Tetris, sí. Bueno, ¿tú ya me dices... Sí. Entre Dale, el 85 y 86 no, no me acuerdo
5: bien el año. Sí. Pero Tony, ¿qué tú dices? que esto explica qué? No, que no sabía que el origen de Tetris era ruso. Sí, la, Bueno, la musiquita. Ahí te das la cuenta musiquita de y La musiquita y música, el background. ¿Cómo se llama eso? Las
0: estructuras que son así. Sí, sí, no, no, la eso, música, o sea, y la música. Y
4: pues. la música. La en verdad, para mí la historia está bien interesante porque eh, se pone complicadito. Es como que este tipo le vende los. Consiguió los supuestamente consiguió los rights de, de producir el video, los videojuegos video en. en en arcade, en computadora, en handheld, en, en, en qué sé yo, y entonces esa persona la vendió para adelante a otra compañía, que después lo vendió para adelante también, y así siguieron, entonces después se puso complicado, porque es como que no, pero espérate, eh, como definimos video, videojuegos y computadora en este contrato, no es como lo definimos acá, so, este Está dando mucho detalle,
0: Fran. Yo creo que está dando mucho detalle. Sí, no, Quería ver las películas rapidito y. Sí, sí, sí. No, poco aquí, tiempo.
4: Pero nada, a, a mí, mí, mí me gustó bien. contar a un Egerton. Sí, sí. Eh, si tienen Apple Plus, chequenla. Es, el, la verdad el, que está nítida.
0: El, el Spoiler Police me acaba de informar que Fran, eh, ya, ya, pasa, pásalo, pasa, Bueno, no sé cómo Spoiler se
4: puede montar con algo biográfico, pero está bien, pues yo lo dejo ahí. Por la historia
2: de un videojuego que salió hace 35 años. Bueno, Pero pues de, de, déjame yo meterme aquí.
0: Me voy a meter yo entonces aquí entre medio. De, 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 y voy a decir la última película que yo vi fue una que me recomendó, me recomendó de hecho, este, Norbert. Eh, la semana pasada eh, vi Knock, eh, Knock on well, Knock on the Door. Es la última película que hizo M. Night Shyamalan, que es el, el director y escritor de Knock el, at the Cabin. Knock at the Cabin, esa. Knock at no, 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 cabrón. No, <risa> no, Esa. Can you hear me again? Esa. Este No, Película de 2023. Está disponible ahora mismo en Peacock. Por eso fue que la vi, Porque ya mismo hubo cancelar Peacock y la pusieron. Este. Eh, con Batista y sale Ron Weasley, el de Harry Potter después de viejo, de momento sale ahí y me estuvo bien extraño, pero hace un papel interesante esta película del director de The Sixth Sense una película de horror pero media más thriller que otra cosa es un home invasion, básicamente la premisa es esta, esta, esta familia se está quedando en una cabina en el bosque y aparecen estos cuatro individuos y aparentemente son como cultistas o algo así, seguidores de algún tipo de culto o algo, y les tocan en la puerta, se meten a casa las malas, y básicamente lo que les dicen es como que... los secuestran y les dicen como que para poder salvar el mundo, uno de ustedes se tiene que morir, tiene que sacrificarse, y ustedes tienen que escoger quién es el que se va a morir, y ustedes mismos tienen que matar al que se va a morir. So... Nosotros no los vamos a hacer, no los vamos a matar, no los vamos, simplemente no los vamos a dejar salir de aquí porque nosotros estamos en esta creencia hasta lo que era de que el mundo se va a acabar si esto no pasa. Y pues ajá, y de ahí la película se desarrolla y mano me sorprendió. Luego es basado en un libro que ganó premios de mejor novela de horror en el 2018, 2019. Y en verdad eh, de isbanista me sorprendió como a, o sea, hizo un papel que está hecho para él y en Nicholas tiene sus problemas como escritor desarrollando historias, con, ¿verdad? Lo hemos visto con mm. otras películas que ha hecho, pero...
4: pero como director...
0: En, como director de, de sacar la actuación de, de gente, en eso él no es normal. Mira, el mejor papel que Haley y yo, los, este, el chamaquito de The Sixth Sense, ha hecho fue en The Sixth Sense, tú sabes. Eh, Joaquín Phoenix y Mel Gibson en, en, The, en Science. La actuación no está mala en la mayoría de las películas de la
4: época... Mike me... Wahlberg en The Happening, sí, sí.
0: No, no, Mark Warbell
4: no es Mark Warbell Mar Oye, dijiste, dijiste, que salió, dijiste que salió Ron
0: Weasley ahí Ron Weasley sale barro, y hace un papel bien okay. chévere
4: Ah, qué cómico, porque en la serie en eh, Night Shyamalan tienen Apple Plus también una serie eh, que se llama The Servant y también sale él O sea, parece ah, que algo, lo, lo está usando
2: Algo me dice que es Fran de Apple Plus todo el hey, tiempo
4: Sí, aprovechen, que no lo tenga, aprovechen, ahí hay un par de series bien nítidas Salió del lazo, si son tres.
0: Y si no han visto del lazo, este, o sea, Severance. Vean,
4: Severance. Sí, ese esperanza es otra buena. cosa. Claro. <risa> Tony, ¿se te ocurrió
0: bien. algo todavía? Nada,
2: que... <risa> <risa> Ok, Norbert, ¿cuál fue la <risa> última película que <risa> La última película que. Vale. ¿qué, ¿Qué dice? ¿Qué dice las letras pequeñas debajo de mi nombre? Dice el wrestling fan que más sabe de películas. Entonces, ¿tú piensas que yo vi alguna película el weekend de no. WrestleMania? No. Yo no, pregunté cuál
0: fue la película, yo no, yo no pregunté cuál fue la película que viste en el weekend, yo pregunté cuál fue la última película
2: que viste. Vamos, bueno, no he visto ninguna película. Eh, todo ha sido WrestleMania, Lucha Libre Indie, whatever. La, la última película que vi, lo que sí he visto, y no me acuerdo ni cómo se llama la última película que vi, pero la, la, la la, que, en Santiago dice que en el cine vio John Wick, la última John Wick. Eh, sí, en el cine vi John Wick la semana pasada en el cine, puedes entrar a lechecoco.com para leer el review. Pero el Criterion Channel, estuve viendo un par de películas de el Criterion Channel, te pone como que unos playlists de distintas películas dependiendo la lista que ellos les dé la gana, este último mes <coughs> de marzo tuvieron una lista de las películas de Michelle Yeoh. Michelle Yeoh de Everything, Everywhere, All At One, se ganó el Oscar de Mejor Actriz, qué bueno. Y, mano, Criterion eh, Channel tiene una lista de películas viejas de ellas que están bien cabronas. So, si la quieren ver joven en todo el Campines del cine de Hong Kong, Vean, mano, se los prometo, vayan al Criterion Channel, paguen los 10 pesitos del primer mes y vean esas películas porque son películas súper entretenidas, súper buenas, son un fucking viaje, ¿verdad? <risa>
0: ¿De que sé qué tú te pedido, pedido, cabrón. Derrame, cabrón, que le puso apellido a Frank, aparentemente. Coño, los reviews están buenos, incluso el de Frank Ruiz. No sé por qué Ruiz... <risa>
4: no, oye, lo, las cositas que se han tirado ahí en la página, la verdad que, sí. que están nítidas vamos a seguir Frank, tirando Frank, toda Frank la semana puso,
0: lo de Fran no fue un review, Fran puso que era lo, lo, las 10 ah, la, la,
4: la, la películas más sexy de, de Keanu Reeves, porque es como salió John Wick las 10 películas más sexy de Keanu Reeves <ríe> <ríe> anyway, <Según el ríe> anyway.
2: La, la última película que vi se llama Royal Warriors de Hong Kong del 86, protagonizada con, por Michelle Yu, Vayan a darte a TV y Channel y véanla That's it. Esta es la última okay. película que vi. <risa>
0: este y falta aquí a ver si tus documentales viene con un documental, o viene con una película, o viene con una, no. un, o un juego de, de baloncesto, o qué? No sabemos, nunca sabemos verdad, qué va a pasar con el cofundador.
3: Tuviste, no, pues mira, en Greta verdad. En no, no, en verdad, yo estoy bien entregado al fantasy, porque estoy, estoy estaba está en cuatro ligas de fantasy de baloncesto, y estoy en tres finales. So, Estoy comiendo culo. Vamos a ver si es verdad que terminamos la temporada ahí como, como leche coco, si fue el triunfante. Pero vi en Netflix una serie que se llama Unstable con Rob Lowe y su hijo, George Whatever Lowe. Eh, <ríe> no me acuerdo el segundo nombre, George eh, y Está entretenida, eh, verdad de esta persona eh, que su esposa se muere, es dueño de una compañía, Roblox es dueño de una compañía, su esposa se muere, y se va al garete y pues traen a su hijo de vuelta que no vive con él, ¿verdad? traen a su hijo de vuelta a ver si puede encaminar su papá a que se comporte mejor como un adulto, esté más centrado en el trabajo y todo eso, y pues ahí se va desarrollando.
4: Buena, me la recomendaste buena. el otro día, eh, no te hice caso, pero después Eva me la recomendó, la vi, la verdad es que está buena, está funny, me gustó.
3: So, so, ajá, no me hiciste caso, pero entonces Eva sí.
4: No, le hice, no te hice mucho caso, porque es que me recuerda mucho la premisa a otra serie de Apple Plus, que se llama Shrinking, que también la recomiendo estaba bien buena con, con Jason Seagull.
1: <risa> y Harrison Ford.
4: <risa> y Harrison Ford. La, la premisa es similar, el... pero las series son bien diferentes en realidad. Una no, es mucho, no, la de Rapidou es mucho más silly. Pero ni me está
2: vincando. El experto de Apple, ¿no? yo creo
3: <risa> no que temer...
2: es la única distinción <risa> que tú tienes y por eso has
3: visto no. todo. Cabrón por cabrón. No, no, Frank. Fra fra la única es, que fra pago es.
1: Sí, Fran es, mi abuela,
3: Fran es mi abuela en el 82 en Sierra Baja y lo único que se veía era el 4 cabrón, Ajá, te
4: jodiste cabrón, Voy a tirarme un artículo para, para el chococo.com sobre por Plus
2: Mano, eh, ese artículo sería buena idea porque de verdad nah. nosotros estamos jodiendo aquí, pero el no tiene un par de. Mucho
4: contenido al, no bueno, no sí. Tiene
2: mucho contenido bueno que la gente se está perdiendo.
0: Y
4: claro, tenemos
2: tú y Yo no quiero ver anuncios. Yo no quiero ver anuncios cada yo, yo, yo
0: no sé, yo veo anuncios en Peacock, yo veo anuncios en Hulu, yo veo anuncios, mano, son whatever. A mí no me molesta. A mí no me molesta. Me molestaría pagar más por no ver anuncios. Eso me molestaría. Pero dale, eso este va para otro día. Lo que no me molestaría es pagar lo que se calle a pagar para llegar el 15 de abril a Reina Mora y jugar la Virgen. Y el 23 de abril a la Cervecería del Callejón. <risa> Papi, lo sé, güey.
2: Agatha. No, muchachos. esta gente, lo que está haciendo algo bien nítido. Esta conversación estuvo bien interesante en Puerto Rico. Que sí? No se produce mucha cerveza de ese estilo. Y es bueno saber que hay gente metiéndole a estilos distintos en Puerto Rico. Las la IPA siempre son como que el flagship de las cervecerías, pero cuando alguien hace algo distinto, algo experimental, mano, yeah, en verdad hay
5: que si cómo vamos a manejar
6: eso es así mira aquí este es, es, es Susúa
5: eh, eh, es la
0: fiero.
2: fiero. Ac <risa> acabadita fiero. de salir del horno la Susúa así que ah, vean chan. lo linda que se ve, esto es lo que van a probar este día Rádame gracias,
0: gracias, y a todos
2: los que se conectaron gracias a todo el mundo
0: en verdad por el apoyo, gracias a Carlos gracias a Tony en verdad eh, la semana que viene, el lunes a las 8 de la noche venimos como siempre otra vez, no sé con qué probablemente sea con algo que tenga que ver con videojuegos yo creo ¿verdad? eso es lo que habíamos hablado, no sé maybe eh, decifrar
2: la si posibilidad si nos da con ir, la, ir a ver la película de Mario al cine
0: no. y si no la vemos como quiera podemos hacerlo hace tiempo que no hacemos la cuestión de, 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 de decidir qué estilo de cerveza es cada personaje o qué cerveza sería Mario qué cerveza es Yoshi qué cerveza es Lil? Vamos podemos jugar con eso es podemos jugar yeah. con eso no sé yo creo que es posible que eso sea lo que viene el año que, eh, el año que viene eh, la semana que viene habiendo dicho eso anyway gracias a todos los que se conectaron gracias a nuestro eh, coño parlante
3: buen trabajo Carlos a todos nuestros señores Carlos, no, no, eh, escucha nos escucha gracias a Carlos gracias a Antonio recuerden ir el sábado 20 el sábado 15 y el domingo 23 ¿verdad? respectivamente Reina Mora y Callejón cabrones! salud 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 pam para pam llegó para pam pam para pam 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 para pam pam para pam para pam para pam para pam para pam para pam el coño yo
1: El coño yo El coño yo